0: El Editorial es presentado por McDonald's. Bienvenidos a Jorge Ramos y su banda. Greg Berhalter es uno de los candidatos para dirigir al la América. La pregunta es, ¿por qué? Porque los directivos del América piensan que es un gran entrenador que tiene un proyecto deportivo que pueda llenar las expectativas que genera el Club América, porque es un estratega que puede marcar la diferencia con su trabajo, o es un candidato simple y sencillamente porque han pasado 23 días y el América todavía no tiene entrenador. Berhalter es un candidato porque el América no pudo cerrar ni al Vasco Aguirre, ni a Alonso, ni a otros entrenadores con los cuales ha entablado conversaciones. ¿Es Greg Berhalter la solución o simple y sencillamente es una patada de ahogado la que está dando Santiago Baños. El agua a la América le está llegando al cuello y en lugar de buscar un entrenador de fútbol, están buscando un entrenador de soccer. Así arranca Jorge Ramos y su banda.
1: El editorial es presentado por McDonald's.
0: Qué alegría compartir nuevamente con usted que está del otro lado de la pantalla y con mis compañeros, con los grandes profesionales de la banda, Mauricio Pedrosa, Elizabeth Patiño y Dionisio Estrada. Hoy tenemos muchos temas, pero el primero ya lo pusimos sobre la mesa. Berhalter, candidato para dirigir a la América. Mauricio Pedrosa, qué placer compartir con usted nuevamente cómo le va. Primera impresión de ese tema, Mau, Berhalter y su vínculo con las Águilas de la América.
2: Yo ya eh, le veo un par de plegarias para que sea realidad. Creo que, creo que es una gran noticia. No, creo que nada. Muy buenas tardes a todos. Un gusto estar con todos ustedes. No hay que ser maleducados. Eh, pero no me gustó el cierre de tu presentación. Porque me parece que tratas eh, de denigrar al soccer, ¿no? Como le llamas. Cuando dices, dice un entrenador de fútbol y no un ¿Usaste coach de soccer o dijiste entrenador de soccer? ¿Qué fue lo que dijiste? Entrenador, sí. Fíjate, te hubiera quedado mejor si hubieras dicho un coach de soccer, ¿no? Le hubieras dado un, un ah, tono perfecto. distinto, le hubieras dado un, un punch un poquito más fuerte. Para la segunda hora lo eh, voy a implementar. Para la otra, para la otra, ahí, ahí, ahí lo puedes apuntar. <risa> eh, es lo mismo, al final de cuentas es lo mismo y al final de cuentas creo que es un reflejo de la realidad del fútbol en los dos países y creo que lo ha dejado muy en claro eh, Santiago Baños en su presentación en el... Bueno, Alguien me escribió para corregirme que, eh, y le mando un gran saludo a la persona que me corrigió, o sea, que nos ve, eh, que, no, que no es, que, que Televisa Univisión no es el dueño de la América. O ofrezco una disculpa por mi este, error de conceptos, ¿no? Pero en la presentación de Santiago Baños en ese programa, creo que en donde no negó, él pudo haber negado el interés de la América por Greg Berhalter, no lo hizo. ¿Quién sabe por qué? No se extendió mucho más. Que no fue una buena presentación de Santiago Baños en general. Eh, con el oficial, perdón, ya no es el oficialismo. Pero sí creo que el concepto más fuerte que deja es lapidario para los directores técnicos mexicanos. Lapidario es terrible, terrible. Dice que no hay. Y, los, y básicamente dijo, y los que hay ya están viejos. Eso fue exactamente lo que dijo Santiago Baños. Y cuando apunta a uno de los panelistas... Le dice, Tutre que es el promotor de ya sabemos quién, Jimmy Lozano. no Y dice, no, no está. Y yo sí creo que Santiago Baños, sin querer, porque no quería decir eso, pero sin querer, nos ha dejado claro que adentro del fútbol mexicano ya también admiten que hoy hay mejores proyectos, mejores entrenadores, mejores futbolistas en los Estados Unidos que en, y que en México. El hecho de que Greg Berhalde, no sé si va a acabar o no siendo técnico en la América, pero el hecho de que sea un candidato por encima de una baraja de otros entrenadores mexicanos, que después podemos discutir de otra manera, si son buenos, no son buenos, si hay, no hay, cuántos hay, cuántos no hay, es otro tema. Pero el solo hecho de que Santiago Baños, el director deportivo del club más importante del fútbol mexicano, haga esa admisión, es lapidario para el fútbol mexicano. Así es que yo deseo de todo corazón que Greg Berhalter sea el técnico de la América. Ojalá que Greg Berhalter sea el entrenador del América. Ayer me preguntaba a personas que están mucho más en, en el ciclo cercano suyo y me decían que el idioma no va a ser un problema, porque dijo Santiago Baños que, pues sí, un requisito va a ser que el técnico hable español, ¿no? O sea, que por ejemplo, Gerardo Martino no fue entrenador de Estados Unidos porque no habla inglés. Eso fue el único motivo por el que él, bueno, yo sí creo que es un tema importante el darse a entender con el el núcleo eh, superior de jugadores. Pero es el mensaje más importante de todos. Yo creo que no hay que descalificar a Greg Berhalter por su nacionalidad como lo hizo José eh, diciendo que es un entrenador de soccer y que por lo tanto eso lo descalifica para ser entrenador de América. Estoy en desacuerdo yo creo que es una, es una opción importante que hay que experimentar hay que vivirla. No estoy diciendo que vaya a ser exitoso o no, pero me da mucha curiosidad y como soy un tipo curioso y morboso Pido, elevo una oración porque Greg Berhalter
0: se convierte en el próximo técnico del América. Ojalá que sí. En la América hay muchísima presión, hay escrutinio, medios de comunicación constantemente en el nido de Cuapa. En la selección de Estados Unidos, Berhalter nunca fue presionado porque, salvo fútbol Américas con mi hermano Hércules Gómez y Sebastián Salazar, el resto de los medios estadounidenses al fútbol a día de hoy todavía no le dan bola. Dionisio Berhalter al América, ¿qué opina? Estamos
1: a punto de ver llegar la versión Ted Lasso americana. Uh, entonces, este Ted Lasso, que, Ted Lasso. Qué
3: entretenido.
1: No, no, entonces, sí, claro, exacto, así es, eh, por momentos entretenidos. Hey, Ted, Lasso que que en la premio, eh.
4: Ted Lasso quedó segundo eh, en la premia, Ted Lasso quedó segundo
1: en la premia. La conferencia, bueno, en el América, América no, no le alcanza a ser segundo.
4: El segundo. Tiene,
1: el América... A spoiler alert al al si al no, no, fuera.
2: Se acaba la serie, lo atropellan y se muere, se acaba la serie. Ya, no, la no, no, no,
1: no, pero bueno, pero aquí estamos a punto de iniciar una, ¿no? con eh, Belharter. Yo no siento que sea una falta de respeto o que se descalifique al señor este Belharter si se llama entrenador de soccer al final de cuentas en Estados Unidos así se le conoce al fútbol. Entonces, claro, ¿eh? este simplemente se le llama eh, sí, por vamos del dedo. como en su país le terminan llamando al fútbol, ¿no? Ahora, eh, a mí lo que me llama de todo lo que dijo eh, Santiago Baños es que dijo, técnico joven, aunque Belharte por supuesto, se ve mucho más grande que todos nosotros, pero no, no es un técnico... ¡Habla por ti,
5: güey! No es un técnico tan grande,
1: ¿no? Habla este, por ti. Y después, eh, el otro técnico preparado, actualizado, y que le guste la propuesta ofensiva, en el caso de Belharter, pues ahí yo le pondría un signo de interrogación, porque quizá dependiendo del rival con Estados Unidos, prácticamente yo no sentí como que tuviera una propuesta ofensiva, quizá eh, sabiéndose igual o superior al rival, pues si llega a la América, terminará eh, de acuerdo a los jugadores que tiene también, pues tomando alguna este, otra propuesta. Sí comparto con Mao que lo que estableció del concepto del por porqué del técnico mexicano, no a la América, porque dijo, no está actualizado, no está preparado. Entonces, este, esa es la percepción que tiene un directivo de uno de los clubes más importantes, y entonces eso no le va a gustar, por supuesto, a muchos técnicos mexicanos y técnicos que también de pronto se encuentran en mesas de debate, ¿no? Entonces, este, la, de hecho, ya la llegada de Belharter o la posible llegada de Belharter ha causado inconformidades tanto en Hugo Sánchez como en el propio Mario Carrillo, ¿no? Entonces, ambos, uno que jugó en la América y el otro que dirigió al América. Así que, eh, bueno, me gustaría verlo si es que finalmente termina cerrándose entre mañana y pasado mañana, que también adelantó el presidente americanista, que está muy avanzadas las negociaciones. No dijo con qué técnico, todos suponemos que con el técnico Belharter. Y entre mañana y pasado mañana se va a dar a conocer. Aquí la opción es. De que, de que, bueno, al final de cuentas, los técnicos de la MLS vienen al fútbol mexicano y todo parece que a dar cátedra. Y eso debe preocupar también al directivo mexicano.
0: Eli, ¿por qué piensa usted que la América busca a Greg Berhalter? ¿Porque otros entrenadores le dijeron que no? ¿O porque realmente están convencidos de que Berhalter puede ser un gran entrenador para la institución?
3: ¿Cómo estás, José, eh, Mauricio, Dionisio? Y, América tiene dos problemas. Uno, y ya lo platicábamos un poquito ayer, el tema de negociar, sobre todo con entrenadores sudamericanos. Sabemos que la mayoría son de la cartera de Bragarnik y esto limita las posibilidades y el abanico que puede llegar a tener el América. Y después, lamentablemente, y aunque lo que dice Baños, a mí se me hace fuerte y generalizar siempre está mal, acabamos de ver en el torneo más reciente, ¿no? La posibilidad para el Chima Ruiz, no le salieron las cosas, el Potro Gutiérrez, me refiero a técnicos que además ya no son tan jóvenes, pero hablando de técnicos mexicanos que tuvieron la posibilidad y lamentablemente terminan fracasando. Hay otros ejemplos buenos como el caso de Mora que con Atlas pudo rescatar más o menos el barco y se termina metiendo a la liguilla del fútbol mexicano. Pero más allá de eso, Berhalter, yo considero que el idioma sí va a ser una limitante, sí será una limitante para dirigir al América. En todo caso, Cendejas tendría que ser el traductor para la mayoría de los jugadores eh, azul crema. Y además, el, el sistema de juego, yo creo que eso tenía de positivo eh, el entrenador Berhalter, que puede modificar de acuerdo al rival, que por momento se paraba con línea de tres, que también cambiaba línea de cuatro en el fondo, que le gusta jugar con los dos mediocampistas, que también busca mucho la alternativa de un falso nueve. Vaya, América tiene elementos para poder enriquecer las formas que tiene Berhalter para trabajar. Y sería interesante, yo más por morbo, por cizaña por querer sangre, me encantaría que Berhalter wow. dirigiera a la América. M Más por eso, que porque por lo que realmente sangre. decir, bueno, que Qué venga frase. y que enseñe, y que venga a demostrar frase. a demostrarle que... Yo no por estoy favor, segura producción. que Berhalter sea mucho mejor por de los favor, técnicos producción. que hay en el, el mundo.
2: ¡Quiero sangre! ¡Dios de mi vida! Sí, ¿En sí, qué sí, programa sí, estamos? Sí, sí. No, no, estoy, estoy alarmado. Estoy asustadísimo. Quiero ver sangre. Yo sentía que ya había susten. llegado a un Disculpa, extremo. Ya había pasado la línea admitiendo que soy bastante morbosón. Pero Elizabeth Patillo, Dios santo, lo acaba de se le acaba de sacar del parque ¿Pero cómo,
3: por querer ¿no, ¿No les emociona? ¿Qué fue? No, no, nos, no nos motiva el saber cómo va a trabajar el técnico con un equipo del fútbol mexicano. Sí, Me ¿no? maravilloso. Sí, sí. Nos vale muchísimo cuando? de qué hablar. Muchísimo. ¿Sabes desde
2: cuándo? Yo, a ver, esta esta relación América-Estados Unidos, yo creo que perdió una gran oportunidad cuando Orlando Donovan no llegó a la América y existió la posibilidad. Hubo un momento en el que Landon Donovan, que para mí estaba mandado a ser para el América, no llegó. Pero está bien, el América es, una, es el protagonista principal, pero es el antagonista favorito del fútbol mexicano. Traer, traer un entrenador de los estados, el ex entrenador de los estados, que además, que además, seamos sinceros, el fútbol mexicano, la selección mexicana, para no generalizar, la selección mexicana voltea a Greg Berhalter y tiene que decirle, «You're my daddy». Daddy, lo, lo tiene que voltear a ver y le dice Daddy, porque de Halter poseyó por completo a la selección. No, 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 ¿cómo no? Vamos a los retrogradables. Halter perdió
4: la final.
0: Halter no. perdió la primera
2: final. Halter, y le tiene que decir Daddy. No hay de otra. Pero por eso mismo que decía Eli, por ese antagonismo natural de los Estados Unidos con México, el antagonismo natural de la América, creo que el experimento es valioso. El experimento tiene pies. Y no pero... nos engañemos. Obviamente la negativa de otros entrenadores ha llegado a decir, pues ¿quién queda? Pues queda Berjalte, Pero como Ahí está, yo estoy totalmente de acuerdo con Elizabeth, hay elementos futbolísticos, Eli, tú lo acabas de decir, que lo califican para, para tratar en el fútbol o sea, mexicano bueno. con este plantel que tiene el América a jugar
0: bien, ¿no? Está bien, pero los una cosa es el para... morbo una cosa es el morbo y otra cosa si sí es lo mejor para una institución a ver, lo de Donovan, lo que plantea Mauricio Donovan es el mejor futbolista en la historia de los Estados Unidos y encima era el rival de uh, México Hércules el famoso doves. 2 a 0 Greg Berhalter es un entrenador más, o sea, Verhalter no trascendió con Estados Unidos. Bueno, es el no entrenador, entrenador más que exitoso solo porque contra le México. En el sí trascendió, sí trascendió, y, y le fue mejor. Contra México consiguió buenos
3: resultados,
0: José. No, 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 contra no, no, México sí, sí, consiguió no buenos que no resultados.
2: Existió. Sí existió, sí existió, sí, José, por favor. A ver.
0: Contra México, contra México tuvo buenos resultados, pero no nos engañemos, o sea, tiene la ventaja de la localía, fue mejor Estados todos Unidos los partidos que México, en Estados en el mundial Unidos, sí, le fue bien, pero en el Azteca no pudo ganar, en el Mundial, ronda de octavo sí, de y, final, y México históricamente y, se y ha y quedado Estados Unidos, a ver, déjame entender algo, ¿Tú crees, sí. que, ¿tú crees que Greg Berhalter,
2: o al revés, tú crees que México dominó la era Berhalter contra Estados
0: Unidos? No, a ver, la primera Copa Oro la gana Tata Martino, ¿no? Porque hay dos Copas Ajá, Oro. Sí. ¿Y de ahí? La primera Copa y Oro la, la, la gana México, la segunda la gana Estados Unidos. Después Nations League la gana Estados Unidos. Y a partir de, de ahí, o sea, Nation League okay. partir de ahí Nations League, ¿Sí? eliminatoria sacó más puntos Estados
2: Unidos en los duelos directos, sacó más puntos sí. Estados Unidos contra México. ¿De acuerdo? Y en la
0: eliminatoria, en cuanto Ganó a puntos, en Estados, Estados iguales, Unidos, ¿no? y empató en México, estamos de acuerdo. En la cosecha de puntos. En el Mundial
2: llegó más Y en el Mundial llegó Estados Unidos más lejos que México. Enfrentando rivales más difíciles. José, no nos engañemos, a Greg no. Berhalter le fue mejor que a México el siglo pasado, o sea, clarito. Está bien, clarito.
0: perfecto, pero la pregunta es, Mauricio, ¿es el mejor para la América? Yo creo que no, yo creo que lo estamos buscando otro. simple y sencillamente Dime porque otro. llevamos sí, bueno, 23 días no hay un entrenador.
3: Pero José, 100%. es que ¿quién sería el mejor 100%. para la América? eso es una pregunta difícil de responder porque decir, ¿quién es el mejor entrenador para un equipo? ¿Te parece? Que, que, A ver, dime un nombre que digas, este pintaría bueno, ideal para dirigir mire, a la América.
0: Le digo, Dionisio lo había dicho en Fútbol Picante y usted lo dijo ahí Morales. Ricardo Gareca. Ricardo Gareca me parece un, un sí, técnico Gareca más probado, una gran por estilo de juego mucho más atrevido, asume el rol protagónico. Lo que hizo con Vélez fue fantástico, hablando con no, jugadores de tipo, maravilla este, de Gareca. Pero ahorita
1: viene de fracasar con Más Vélez. pergamino y más trayectoria y recorrido sí. que Bell Hart. Ahora, eh, yo tengo una, una, una hipótesis, ¿no? A mí me da la impresión que América dijo. Ahora resulta que los técnicos mexicanos también para la América no son idóneos, sino son los técnicos extranjeros. Yo no sé si lo que... Y pensando en mi, en mi quisquillosa cabecita, si la temporada de Chivas con un técnico extranjero como Paunovic ha obligado a la América hasta pensar en Berhalter. Sí, eso y dolenía. me refiero entonces a un técnico eh, extranjero, aunque no sea ni sudamericano ni europeo, pero en este caso estadounidense, sobre un técnico mexicano y que además le esté copiando o quiera copiar la fórmula a Chivas. Y si le agregamos que Hart, cuál es el, uno de los máximos símbolos de, la, de los Estados Unidos, el águila, llega al águila, el águila calva además. Entonces, justo hoy en el día, de la, bandera, este, bien, Dionisio, en el día de la bandera, bien Dionisio, justo hoy en el día de la bandera de
0: los Estados Unidos se puso, se puso nostálgico y romántico. A ver, eh, hay, algo, hay algo que a mí no me gustó de Santiago Baños y, y coincido con él y cuando generaliza, es injusto decir que los entrenadores mexicanos no están preparados. Jimmy Lozano, preparado. Nacho Ambriz, preparado. Rafa Puente Jr., preparado, después le ha ido mal, es cierto, pero no podemos discutir la preparación, nosotros que hemos hablado con él y sabemos cómo se prepara en cuanto a preparación, está allí. Y a Santiago Baños le faltó hacer el mea culpa, él es un técnico joven que no le alcanzó para ser entrenador, siempre fue segundo de Miguel Herrera, después como no le llegaron las oportunidades, se dedicó a ser directivo, entonces a él le faltó también hacer el mea culpa. Decir que los entrenadores mexicanos no están preparados me parece una aberración y usted hizo el curso se hace equivoco. poco! ¡Los se equivoca, entrenadores se mexicanos se están preparados! A ver,
3: es que, es que ahí es donde veo el problema. No debes generalizar, por supuesto. Como no hay preparados mexicanos, como no hay preparados argentinos, como no hay preparados... Y puedes ponerle la nacionalidad que tú quieras. Ahí es cuestión. Y también ver la preparación, José, porque está muy de modita de me voy a Europa, me tomo foto con Pep Guardiola... Me tomo foto en las instalaciones del United y solamente voy a pasear. O sea, para Saludos aprender tienes Michelin. que ir, tienes que ver los entrenamientos, tienes que estar dentro de la cancha para realmente adquirir <ríe> ese conocimiento y estarte actualizando sí. constantemente. Yo no, por supuesto que se equivoca en generalizar Santiago Baños, pero también es esa situación donde... Te repito, han dado posibilidad a entrenadores mexicanos y han fracasado. Ese es hoy el gran problema, ¿no? Y ni siquiera es que haya sido sí. jugador de fútbol porque vea al Arcamón. Larcamón no jugó fútbol. Llegó, al, llegó sí. a México y ha sido un éxito. Fue un éxito con Puebla y hoy está haciendo un éxito con León. Entonces, porque se equivoca Santiago Baño, se equivoca. Pero, y cuando lo decías de auxiliar no podemos, del Piojo, es el que le llevaba el café al Piojo, José. Como sí, auxiliar. los
0: entrenadores del Reino de, la de, los de los son dos buenísimos. Los entrenadores argentinos son buenísimos y al Tata Martino le fue mal con México. Entonces tampoco podemos decir, ah, todos los entrenadores argentinos son buenos. Ahí me parece donde Santiago Baños claramente se ha equivocado. Mauricio, hay un punto que hace ratito lo establecía Dionisio. Nosotros que estamos aquí de este lado del río Bravo, vemos como el Gonzo Pineda, por ejemplo, quería ser entrenador, tenía el sueño de ser entrenador y fue asistente uh -huh. técnico de Schmidt en Seattle, aprendió, estaba en el día a día y recibió su oportunidad de dirigir en el Atlanta United. En México sí queda la sensación que muchos ex entrenadores en lugar de prepararse de manera integral, como decía Eli, terminan trabajando en muchos medios de comunicación, en muchos programas para promover su marca, y eso no necesariamente significa que se estén preparando. Eso me parece que también hay que señalarlo. entonces pues, Yo creo que va
2: de caso a caso. Yo no lo haría tan generalizado. no eh, o sea, yo tampoco creo que sea que una sola fórmula sea la que te dé el éxito. Vamos a otro ejemplo muy claro. Luis Pérez. Luis Pérez se fue a España a prepararse. ¿No? Luis Pérez sí. llevado, hizo, hizo cuatro años creo que hizo cuatro años en España picando piedra, trabajando en ligas muy inferiores y luego se le dio la oportunidad. Mucha gente decía que se le había dado una oportunidad en selecciones menores en México por, la, por el, por el amiguismo y tal. Y cuando se le dio la oportunidad, pues tampoco le fue bien. Entonces yo no creo que haya una fórmula eh, que funcione. A ver, el caso más claro lo tenemos en casa. Y es el Chelis, ¿no? Chelis en Puebla en segunda división cuando los asciende. Chelis le encantaba el fútbol y sabía el fútbol, pero hizo una preparación extensa el Chelis. Pero no. Y triunfó, le fue re bien en Puebla, lo ascendió. Y luego, como tiene personalidad, este, es muy bueno para hablar, es dicharachero y sabe, se fue a la televisión y la televisión la rompió, le fue, re, le fue muy bien. Entonces, y ahí recibió otras oportunidades para seguir dirigiendo. Entonces, no hay una fórmula. Hay tal vez, que es lo peligroso? Un estigma. Pero el estigma de que el entrenador mexicano no es bueno es porque los que han triunfado han sido los de siempre. O sea, ¿cuál es el último entrenador mexicano exitoso? ¿Miguel Herrera? Sí. ¿Quién vino detrás de él? Sí, seguramente fue? Nacho
3: Ambriz.
1: Bueno, si pero, exitoso pero Nacho, es ser campeón... O sea, pues pero sí, es
2: que Nacho Ambriz también creo que necesitaría otro título finales, en otro ¿no? club para considerarlo exitoso. ¿no? O sea, yo a ver, Ambriz
1: era mi candidato número uno para dirigir a la selección. Él era mi candidato, sí, número uno.
4: Lo yo en descargo, de
1: antes de ir a la pausa, yo en descargo del América, y en este caso de la directiva y de Santiago Baños, que, le, que he establecido que ha hecho un pésimo trabajo y un mal trabajo durante seis años. A ver, porque cuando se habla, es que América no quiso firmar al Tano hasta no tener el título llegar a la final. Si América pensaba de esa manera, entonces desde ahí debía, debía haber tenido un plan B. Quiere decir que la idea del América sí era continuar con el Tan Ortiz pasara lo que pasara, porque si no no tendríamos 23 días claro.
0: sin técnico del América. 100%. Sí. Por supuesto, vamos a hacer la pausa. En un ratito se viene César Caballero desde Ciudad de México para contarnos más detalles porque ya son 23 días y el América todavía no tiene entrenador. Seguimos en Jorge Ramos y su banda, el exdirector técnico de la selección estadounidense, Greg Berhalter es uno de los candidatos para dirigir al América, ya Mauricio Pedrosa nos ha dicho que a él le encanta la idea, pero ustedes, ¿qué opinan? Berhalter al América, ¿es una buena idea? Kevin dice, no, Berhalter es un técnico que no pudo hacer más puntos en la eliminatoria que la peor selección mexicana en 30 años. Fausto escribe, no, no es una buena idea. Arthur dice, tiene buen estilo de juego, pero con la selección de USA se equivocaba mucho. Manuel nos dice, jajaja, ja, ja, no, el América necesita a un director técnico de verdad. Muchísimas gracias por sus comentarios. Yo pienso que Berhalter es un buen entrenador, sin embargo... Hoy es uno de los candidatos porque muchos entrenadores ya le han dicho que no al América. Me parece que hoy los directivos de uno de los equipos más importantes de México están dando patadas de ahogado. Además, no me gustó cómo Berhalter manejó el tema Gio Reina cuando después del Mundial en una charla rompió los códigos y dijo lo que había pasado. Eso me parece que al futbolista no le cae. Pero bueno, habrá que esperar Si en las próximas horas Hay humo blanco en Cuapa. Por ahora, hacemos una pausa Pero no se muevan, que ya volvemos con más En Jorge Ramos y su banda
5: Hola, soy Cristina Alexander y esto es Por Center. Ahora. Se veía venir, pero ya es oficial la llegada de Jude Bellingham al Real Madrid, así lo anunció el club merengue. El ahora ex de Borussia Dortmund firmó por seis temporadas y será presentado este jueves en la ciudad deportiva del Real Madrid. El mediocampista inglés llegó a un acuerdo con los merengues para un total de 103 millones de euros fijos, más un 30% del traspaso en variable. A la NHL porque los Golden Knights de Las Vegas se coronaron como campeones por primera vez en su franquicia. Los Knights levantaron la Stanley Cup después de vencer 4 por 1 en la serie ante los Panthers de Florida. Además, los de Las Vegas se convirtieron en la séptima franquicia de la NHL en requerir solo seis temporadas o menos para ganar la Stanley Cup por primera vez. Esto es algo que predijo su dueño Bill Foley en el 2016 que dijo lo siguiente... No creo que es rápido para nada. Playoffs en tres temporadas, Stanley Cup en seis. Punto. Cero excusas. Ese es el estándar. Considero que eso es ser bastante paciente. Los Yankees remontaron para llevarse el segundo juego de la serie del Subway ante los Mets. Los bombarderos del Bronx estaban abajo por cuatro carreras en la octava entrada, pero Clay Holmes salió al rescate con un cuadrangular con bases llenas para ganar 7-6 ante los Mets. Los de City Field llevaban una ventaja en casa últimamente ante los Yankees ya que llevaban 7 victorias en 10 partidos antes de la derrota de ayer. No se pierdas por Center todas las noches a la 1M del Este, 10pm del Pacífico. Esto fue Sports Center ahora.
0: Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Miércoles 14 de junio y el Real Madrid ha hecho oficial su primer gran fichaje de la temporada. Jude Bellingham, el inglés, 19 años de edad nada más, es muy joven, pero tiene una trayectoria sumamente rica en el fútbol europeo, en el Borussia Dortmund consolidado, se le escapó la Bundesliga en la última jornada, titular indiscutido con Inglaterra en la última Copa del Mundo y además pieza importante, ...en la selección de La Rosa... ...hoy el Real Madrid hace su primer gran fichaje... ...porque el conjunto blanco... ...ya ha anunciado la vuelta de Fran García... ...un lateral formado... ...en la cantera del conjunto merengue... ...fue prestado al Rayo Vallecano... ...y hoy regresa al Real Madrid... ...habrá que ver cómo le va... ...habrá que ver si puede competir... ...por un puesto en el equipo titular... ...Brahim Díaz... ...el Madrid lo había fichado hace unos años... Eh, ...un futbolista que estaba en el Manchester City... ...jugó en el Real Madrid no le fue bien, el Madrid lo prestó al Milan, donde claramente evolucionó se convirtió en un futbolista importante en el esquema de Pioli el Milan que recuperó el protagonismo perdido ganó un escudeto, volvió a competir en la Champions, pero Brahim Díaz sigue siendo una interrogante en un equipo importante como el City no se pudo consolidar y tampoco lo hizo con el Real Madrid Bellingham por el contrario es una certeza el Madrid ficha a un futbolista que llega a ser titular y lo más importante por su edad el Madrid se asegura un jugador que seguramente todavía va a seguir evolucionando un gran presente y un futuro sumamente prometedor estaba revisando compañeros las edades de los futbolistas que tendrá el Real Madrid en la mitad de la cancha, Benham 19 años Camavinga 20 años Chuamení, 23 años Valverde 24 años Dani Ceballos 26 años, el Madrid de a poco se empieza a despedir de esa zona medular de la cancha que dominó Europa ya se fue Casemiro veremos qué pasa con Modric Cross está llegando a la recta final de su carrera el Madrid de a poco empieza a sentar las bases para seguir siendo un equipo competitivo en Europa Mauricio, con este fichaje de Bellingham y faltando todavía lo que pueda fichar el Real Madrid en lo que resta de este mercado de transferencias ¿para qué está el Real Madrid con Bellingham?
2: Pues no, creo que para mucho más de lo que suele estar, ¿no? El, acá decíamos ayer que Madrid está siempre para ganar la Liga, para ganar la Champions y para, lo, para, lo, para todo. La, la exigencia con o sin Bellingham es la misma. Yo yo donde sigo teniendo mis dudas es en saber si Ancelotti va a seguir siendo el técnico eh, en vez de quién va a jugar Bellingham, ¿no? O sea, ¿quién, quién va a dejar de ser titular en el Real Madrid para que juegue Bellingham, porque no paga 133 millones lo cual también es importante, ¿eh? No, no, no nos olvidemos de las cifras: 133 millones para cuando después se acusen a otros equipos de comprar títulos, ¿no? Y que gastan y gastan y gastan y por eso ganan. No nos olvidemos 133 oh, millones de euros. La felicidad
1: saludos se con... a Jorge Ramos.
2: La verdad, Porque para la armar un pueblo, no, 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 simplemente y al al título, no. tienes que gastar claro, billete. Claro, claro. Sí, sí, no, 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 sí, no es claro, una crítica. Nada verdad. más, nada más no nos olvidemos para la moral de algunos, de algunos. Pero yo es Póndale que... Nombre. A ver, para, para nombre! Que si no, me no quedo, me 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 quedo con la duda. Darle publicidad a gente innecesaria en este momento. Eh, es que en vez de quién va a jugar. Jude Bellingham, como jugaba en el Borussia Dortmund, eh, es un futbolista que puede jugar como interior, por derecha, área a área. Es como jugado también la selección de Inglaterra, pero pues en un esquema con dos volantes de contención puede tranquilamente jugar por por delante de los dos volantes de contención. Porque sí es cierto, el, el Madrid se ha rejuvenecido, parece más joven. Pero a partir de cuándo van a regresar Modric y Cross para la próxima temporada? Va a terminar jugando Cross como el volante central titular, a su derecha Bellingham y a su izquierda, eh, perdón, a su derecha Cross y a su izquierda Bellingham. Eso adelanta a Valverde, manda a la banca a Rodrigo, Rodrigo va a jugar de 9 y Valverde va a jugar como extremo por derecha. Pues lo que pasa es que no sabemos. No sabemos todavía cómo va a jugar el Real Madrid Cómo lo va a usar el Real Madrid Es un excelente fichaje Extraordinario De los futbolistas menores de 20 años Que se podían contratar al día de hoy Probablemente La apuesta más segura era Jude Bellingham Propenso a lesiones No pudo terminar la temporada en la que el Dortmund Tuvo que haber ganado la liga No pudo jugar Bellingham por lesiones Lesiona mucho también pero para, Y para los 19 años es algo preocupante pero es un excelente fichaje. No creo que haga al Madrid más o menos favorito de lo que ya era.
0: Es importante que los clubes siempre eh, puedan planificar a futuro. Esos problemas que presenta Mauricio son los problemas ideales para cualquier entrenador yo creo que Bellingham es una apuesta a presente y a futuro, Cross seguirá siendo importante pero no creo que sea titular es más, el físico ya no le da para ser titular en todos los partidos que el Real Madrid disputa en la temporada ¿a usted Dionisio le gusta el fichaje de Bellingham o esa cifra escalofriante que pagó el Real Madrid usted se la hubiese guardado para ir por un jugador de ataque que a día de hoy el Madrid todavía no tiene delantero, se fueron Benzema y bueno Mariano que no hizo absolutamente nada pero igual se fue yo
1: me la guardaba para un jugador de ataque, en este caso para lo que se está diciendo, los 150 millones de euros que estaría ofreciendo el Real Madrid para tener a Mbappé ya, o por lo menos es lo mínimo, perdón, lo mínimo que estaría solicitando el PSG para eh, dejar eh, salir a Mbappé justamente en este, en este verano. ¿Por qué? Porque entiendo lo que me dicen de Bellingham, pero realmente el problema del Madrid en este momento es quién va a sustituir a Benzema. No lo hay. No hay quien sustituya a Benzema. Ahora, cuando usted me habla de una cifra, bueno, tengo que decirle que bueno, sí la, hay, Dionisio, mayoría, sí hay. la mayoría de los, de los este, precios están así. Bueno, sí hay, pero pues volvemos a lo mismo. Hay que pagar por ellos y hay que ver si el Madrid está dispuesto a pagar por ellos. Da la impresión que el Madrid como que también se ha acostumbrado a tener una estrategia de eh, jugadores de 28, 29, 30 años eh, para arriba. Si pueden llegar libre, perfecto. Si no, prefiero pagar solamente por jugadores que tengan 19, 20, 21 y 22 años X cantidad de millones eh, de euros o de, o de dólares. Comparto con Mauricio cuando dice ¿Cuáles son los alcances de este Madrid con Bellingham? Lo, lo mismo, porque insisto, a mí me da la impresión que hoy esa posición donde más falta le hace, que es quién va a meter los goles. Estamos hablando que con la salida de Benzema, el máximo goleador del Madrid en los do, últimos dos años, y con, East, con perdón con Asensio, el tercer mejor goleador del Real Madrid en los últimos dos años, el Real Madrid mínimo ha perdido de 35 a 40 goles, y eso hablando en épocas bajas de Benzema, como lo fue ahora, en esta última temporada. Sí, sí. Ya ni siquiera hablemos en la de la de los títulos de Champions y de, y de Liga. Primero,
2: qué bien vestido viene hoy, Dionisio. No nos hemos detenido celebrar. Ah, gracias, a celebrar gracias. Que Dionisio ha cambiado. acuerdo, le sí, dieron dos por fijado, uno. Se ha fijado. Y bien, mata, moros que este programa se ha dado cuenta cómo se puede uno ver más juvenil. Lo felicito, a Dionisio, que hoy viene Eli en Tepito venden dos por uno. impecablemente vestido. Eh, te felicito, ¿qué quieres decir, Dionisio. José, que voy a tiene te mucho te pelo, además, necesito, lo, lo cual es envidio, sí. pero ese copetito la tongolele me lo voy a hacer también. Me lo voy a hacer también. A
4: además, la mejilla, Mejía, a la mejilla. ¿Qué hay como
2: si hay...? Si sí hay con quien suplir a Benzema. Lo que pasa es que vamos a ver, vamos a ver si hay otros 200 millones para ganar claro, en este es mismo que mercado es la cosa. por ese jugador.
0: Bueno Eli, con el fichaje de Bellingham, el medio campo ya está resuelto. Chuamení, Camavinga, Valverde, Cross, Modric, Ceballos, ya está. Siete mediocampistas para tres posiciones si pensamos que Ancelotti va a seguir jugando con el 4-3-3, no, si juega con 4, bueno, ahí también tiene la variante de Federico Valverde que muchas veces lo ha hecho como un mediocampista recostado por derecha. Ahora que viene Eli, usted ayer hablaba de que el Madrid también necesita reforzarse en defensa, además de la falta de gol que ya plantearon los compañeros. ¿Cuál es el principal problema que ahora tiene que resolver el Real Madrid Eli?
3: Eh, coincido, la verdad que coincido con, con todos en el tema de que tiene que buscar al hombre gol, el hombre que pueda suplir de cierta forma, porque va a ser muy difícil que alguien supla eh, la baja de Benzema, aún llegando Mbappé, no es un jugador con características distintas, entonces eh, no, lo, no lo vamos a comparar, en este caso Madrid solamente lo tendría que disfrutar. Probablemente el peor lastre y que ya se pueden deshacer de él es Hazard y el peor error que ha cometido el Madrid en los últimos años en materia de contrataciones y cuánto dinero perdieron ahí y qué poquito le pudo dar para la institución. El caso de Bellingham a mí me parece interesante. Vaya, a lo mejor ya me estoy volviendo un poco eh, loca o, o imaginando cosas que no van a suceder, pero hasta como un falso ataque, ataque de te podría te podría funcionar como creativo, yo sé que es más un 8, pero podría convertirse en un 10, te da alternativas en el ataque para el Madrid, lo cual me parece interesante. En el tema de Ancelotti, sí. mencionaste mucha gente de medio campo, y es verdad. El caso de Camavinga, que creo que gustó mucho Ancelotti, desde izquierda como lateral, entonces uh -huh. eh, podemos descartar a lo mejor un jugador, pero que también te puede servir en medio campo. Tienes, tienes gente para chamano en la defensa, tienes a Militao y sí. a Rudiger acá el problema es que no han tenido o entre los dos un nivel que vaya parejito, o está bien el uno o está bien el otro, y ahí es cuando le comienza, le comienza a complicar al, al Real Madrid. Me parece una gran contratación de Bellingham, pero tampoco te cambia tanto la historia. Excelente incorporación, le va a servir muchísimo a Ancelotti, inclusive para hacer más rica la propuesta que pueda implementar en materia de fútbol, pero, pero necesita suplir. La ausencia de Benzema, y hasta el momento, pues todavía no escuchamos ni el nombre de Harry ni el nombre de Mbappé, que ya son contrataciones del Madrid. Entonces hay de
1: que acuerdo. Sí. De acuerdo, sí, el tema de los laterales, José, y en el tema de los laterales, si bien es cierto que Carvajal cumple, si bien es cierto que Lucas Vázquez lo puede hacer, eh, en ocasiones ha jugado hasta militado por ahí. Este a mí me da la impresión que sí se necesita. En los, eh, y del otro lado, alaba, pues, lo puede utilizar también, pero. Eh, ha sido sí. propenso a lesiones, el tema también de Nacho, que es el jugador utility allá atrás, a mí sí me da la impresión que necesita laterales eh, de mayor eh, nombre, de mayor jerarquía, de, de mayor, este, eh, se puede decir, nivel futbolístico, y, y simplemente para decir, en el tema de Xaomini, porque decías ya parece que el Real Madrid está cubierto en el mediocampo, sí, pero hay que recordar que al arranque de esta última temporada y sobre el final de la otra, pues Xaomini como que daba la impresión que no le pesaba la camisa del Madrid, se veía pero, pero realmente como que le había sentado muy bien, bien. ha venido de menos a más, diga Después perdón, de más se a menos cayó. y, que,
5: sí, y se creo que ahí,
1: creo que ahí en el bueno, tema estuvo lesionado mucho tiempo estuvo lesionado dos también meses. hay ah, sí es cierto, hay una cuestión que a mí me genera signos de interrogación sobre sí, los y laterales ver, yo,
2: yo con Xaomini sí. yo estoy un poco más tranquilo, porque Chavenia ha demostrado que puede jugar y puede dominar esa posición. Es un, es un chico muy joven todavía. Y yo creo que en general, más podemos, digo, no vamos a hacer ahorita ese repaso, pero esto es 100% real. Al futbolista francés que fue a la Copa del Mundo, la segunda mitad de la temporada se le hizo bien pesada. Yo, yo sí creo que el, 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 el estrés post-trauma que sufrieron muchos jugadores franceses lo vimos con sus clubes en la segunda mitad de la temporada... Xomeny se lesionó... Yo ahí no estoy tan preocupado... Pero donde sí es... Me vale, ¿no? O sea, que esté preocupado o no... Pero donde creo que el Real Madrid tiene que ser un poquito más enfático... Y no se nos puede olvidar porque es el Real Madrid... Es en el crack... Cuando el Real Madrid triunfa... Es porque tiene un crack en el equipo... Y a un crack en buen momento... Y a un crack consistente... Y a un crack... Si va a jugar 65 partidos en el año futbolístico... Que esté disponible por lo menos en bueno, su de Bueno, Vinicius yo ya lo partidos.
0: pongo como crack. Pues yo
1: no. Yo no. Yo no creo que lo ¿Cómo José, que el que lo mataba? Hoy no, lo pone
2: como yo crack. Yo, no, yo, no. José, yo José, creo que, que eso es un Vinicius. error.
0: Yo, hace cuatro hace, años, ¿qué cambió Dionisio? de José. José? La noticia sí. cambió, Dionisio. No cambié yo. Cambió Vinicius y por ende... Pero, pero no, pero no. No. Ay, no, y no. la confianza que le dio a Vinicius. Porque esta temporada...
2: cuando temporada no funcionaba cuando, Benzema no estuvo, es cuando Vinicius estuvo, es cuando Vinicius tuvo que ejercer de crack. Ejerció de buen jugador, ejerció de muy buen jugador, pero no de bueno, crack. Hay gente
1: que ya lo pone pero como no, entre los primeros tres el jugadores
2: del, del
0: mundo. El equipo de Vinicius, no lo acompañó. Si la táctica de Ancelotti no, pierde, Vinicius sí es Vinicius y que ah, a Brasiliano. No lo acompañó, ahora el equipo no acompaña a
1: Vinicius. Ah,
2: solo. El, el gran crack se sobrepone a los malos compañeros. El mal crack se sobrepone al mal entrenador. Saludos,
1: saludos. saludos el Jércoles. mal crack
2: se sobrepone a todo. ¿no? Y si, y si Vinicius va a ser un gran crack, entonces no podemos presentar el argumento del entrenador. No podemos presentar el argumento de los, de los compañeros. Vin no puedes construir alrededor de Vinicius. Sí puedes construir alrededor de Mbappé. No, no, pero... Hace cuatro años, cuando hubiera sido ideal...
0: O de Cristiano mejor, en su pero momento. Mbappé, Mbappé es un crack, Neymar es un crack, Messi es un crack y les fue mal. Bueno, bueno. pero Mbappé...
2: Fíjate dónde estaba antes el Paris Saint-Germain de Mbappé y dónde estuvo después. Llegó a final de Champions, puso números récord. Lo que pasa es que también al final del día, Kylian Mbappé, que por cierto, veamos los números de Mbappé y veamos los números de Vinicius para ver cuál es más crack que otro, ya es campeón del mundo
0: ya llegó una sí.
2: final de Champions con un equipo más o menos, más o menos malón también, o sea, no también es mucho
0: más fácil ganar la Liga 1 de Francia que la Liga, es mucho más fácil poner buenas estadísticas en la Liga 1 de no sé Francia, si usted, usted mucho repase más, los eh? números de Cavani, no repase sé. los números no de Neymar, si los números más. de Messi no sé si los números más. de cualquier jugador que Marsella, ha estado en el París Saint-Germain, puede repasar eh? los números de no Zlatan, si más. todos pusieron grandes números, o sea, todos pusieron es grandes mejor, estadísticas, porque en esa Liga jugando para el París Saint-Germain es muy fácil destacar. Para ti es más crack, Inicios que Mbappé. No, para mí Mbappé, para mí Mbappé. Ah, pero, no, eh, eh, pero eh, eh, sí, es eh Inicios es un crack. No,
3: José no recurriles, no, 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 no te eches para atrás. Si ya dijiste no, que no. Inicios es, sí, es un crack, es un crack, pero
0: no es mejor que Mbappé, esa decisión de la Juve. tiene razón él, tiene razón él. Y ahora
3: aquí cambió Inicios es un crack. A mí me parece sí. un crack. Te mueve, te mueve masas, divide la opinión, sí. es un extraordinario jugador, tiene habilidad, tiene potencia, tiene Correcto. velocidad. ¿Qué le pedirías? ¿Qué más le pedirías para ser un crack? Es un crack, Vinicius. No, no, no. ¿No te eches para atrás. Pero, José. pero
0: porque me me lo no, 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 en la Champions que ganó el Real Madrid, o sea, Benzema y Vinicius, eh, a la par, los, dos estuvieron, ahí. los dos estuvieron ahí. Estás
2: equivocado. Estás equivocado. No, Estás no, no. equivocado.
0: Fue mucho usted más importante Courtois que
2: Vinicius. Fue mucho más importante Courtois
0: bueno, que Vinicius. Bueno, en la final Benzema no apareció. En la final Benzema no apareció más y más sí más apareció Vinicius. Fue mucho apareció más importante Vinicius y apareció este Courtois. Pero ahora usted me lo lleva quién es más importante, Courtois-Vinicius. Es otro tema. Es otro tema. se lo Vinicius el Real Madrid es un crack. no ha ganado es resúmaselo resúmaselo el Real Madrid no ganado es un crack. Crack. Es un ha ganado por él. no, no lo es tercero, Cortó fue importante sí fue importantísimo, a ver Más déjenme hacerles que una pregunta directa Más importante una pregunta que directa una pregunta directa si quiere arranco con usted Mauricio ya que estamos ahí en pantalla este Real Madrid en cuanto a plantilla reitero no se ha cerrado todavía pero a día de hoy ¿Ya es una mejor plantilla que la del Barça? No, Eli. Misma pregunta para usted.
3: Yo creo que están muy parejos. Están muy parejos, no es mejor. Están o sea,
0: parejos. no, están parejos, es no. Dionisio.
1: La diferencia en este momento, pese a que le costó eh, ser campeón de goleo, es Lewandowski. Esa es la diferencia. El Barcelona sí tiene quien meta los goles. El Real Madrid, claro. aunque esté
0: Vinicius, todavía no tiene quien meta los goles. Estoy de acuerdo. Lewandowski es la diferencia. Por eso el Real Madrid a día de hoy todavía no tiene mejor plantel. Pero cuando contrate un 9, que ojo, ¿eh? Enrique, 2024 ya puede jugar para el Real Madrid. Lo estaba viendo el otro día en Copa Libertadores, en el Brasileirao. La está rompiendo y tiene nada más 16 años. Vamos a ver. Está Santi pausa. Jiménez, hombre. hombre ya lo tiene cerca más. ahí. Eso es. Jorge Ramos y su banda, cómo ensucian la cancha. ¡Qué bárbaros! Eh? ¿Cómo ensucian la cancha, Eli? Especialmente usted. Y en instantes nada más por la pantalla de ESPN Deportes, una entrevista imperdible. El bigotón Ricardo La Volpe, sin censura, con nuestros compañeros de cronómetro. En cuanto termine Jorge Ramos y su banda, arranca una edición especial de Cronómetro con el ex técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. ¡No se lo pierdan!
5: Hola a todos, Soy Cristina Alexander y esto es por Center Ahora. La selección mexicana sub-23 empató a uno ante la selección de España sub-21 en un partido amistoso. El único gol para el tri vino por parte de Fidel Ambriz, el capitán de México, para adelantar a su equipo. Sin embargo, la respuesta por parte de España solo tardó seis minutos para empatar el encuentro. El amistoso fue parte de la gira internacional de la selección mexicana sub-23 en Europa. Su próximo rival será Francia el 16 de junio. Al diamante porque los atléticos volvieron a ganar y sumaron su séptima victoria consecutiva ante los Rays. No solo es sorpresa de que hayan ganado por séptima ocasión los A's, sino también el hecho de que hayan atendido 27.759 aficionados al juego. Su mayor cifra en la temporada después de una asistencia desértica, luego de que el público se enterara de los planes de mudar al equipo a Las Vegas. En la actividad, el venezolano Carlos Pérez le dio la victoria con una roleta de out en la octava entrada. Se queda. Rafael Márquez confirmó su continuidad como director técnico del Barça Athletic después de firmar un año más con el Club Blaugrana. Márquez terminó la temporada con 17 victorias, 3 empates y 10 derrotas, además de caer eliminado ante el Real Madrid-Castilla en la promoción. El mexicano dijo estar contento por tener una oportunidad más con el Barça B, ahora tendrá más exigencias y principalmente desarrollar a jugadores para darles las herramientas para que puedan competir en la liga. No se pierda Sport Center todas las noches a la 1M del Este, 10pm del Pacífico. Esto fue Sport Center ahora.
0: Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Aprovechamos la oportunidad para invitarlos para que se mantengan en sintonía de ESPN Deportes porque cuando termine Jorge Ramos y su banda se viene un programa de cronómetro. Imperdible, con un invitado especial, el bigotón Ricardo Antonio Lavolpe, el ex técnico de la sección mexicana de fútbol, estará con los compañeros de cronómetro a las 6 de la tarde hora del Este, 3 de la tarde hora del Pacífico. Hacemos la pausa al volver César Caballero desde Cuapa para hablar del futuro técnico del América. Seguimos en Jorge Ramos y su banda, vaya tarde de fútbol, a nosotros todavía nos queda una hora donde vamos a hablar del partido entre México y Estados Unidos, tenemos que hablar del técnico del América, pero esta tarde en ESPN Deportes, no se pierdan una edición especial de Cronómetro con un invitado de lujo, Ricardo Antonio Lavolpe. El Bigotón, uno de los entrenadores más polémicos que ha dirigido en México. Un entrenador que ha dejado escuela. Un técnico que siempre da gusto escucharlo, especialmente cuando habla de fútbol. Pero ahora nosotros nos tenemos que ir a Cuapa, porque el técnico del América sigue siendo la noticia que domina la conversación en redes sociales, en los periódicos, en las radios y en todos los canales de televisión. Pero para tener la mejor información... Nos acompaña el caballero de las canchas. César Caballero, un fuerte abrazo. César, como se puede dar cuenta, hemos dado un golpe de estado, nos hemos apoderado de la banda y con el abrazo le pregunto, ¿por qué los directivos de la América se han interesado en Greg Berhalter?
4: ¿Cómo estás, José? Qué gusto saludarte desde una muy calurosa Ciudad de México. Estamos ya a punto de que entre el verano aquí en la capital de la República Mexicana. Eso nos habla de que está muy cerca de comenzar el próximo torneo, el Apertura 2023. Y eso nos habla también de que no es posible que las Águilas del la América todavía no tienen un técnico que se haga responsable después de la salida de Fernando El Tan Ortiz. Eh, ya lo decías, está el nombre de Greg Belharter en la palestra como uno de los candidatos y uno de los candidatos importantes que tiene la directiva americanista, te podría decir que no es tan avanzado como se quiso manejar la situación de que era la opción número uno y de que estaba ya prácticamente hecho no es así todavía sí hay charlas con él, ya hablaron respecto a las condiciones contractuales ya hablaron también de su manera de trabajo, de todo lo que encierra traer a Greg Belharter, hay que recordar que estuvo metido también en algunos líos por ese escándalo con Gio Reyna, algunas cosas también intrafamiliares, entonces todo eso se tiene que valorar, sí, Belharter es una muy buena opción, es una opción que están considerando muy bien en el nido de Cuapa, pero todavía no es la que está a punto de cerrarse o la que se tendría que anunciar el día de mañana, hay todavía las cosas que platicar y hay otros candidatos que están tratando ahí de alcanzar de último minuto. ¿Qué les gusta de Greg Belharter? Que es un tipo con experiencia, tiene muchos partidos dirigidos en Major League Soccer, tiene muchos partidos dirigidos también con la selección de los Estados Unidos, por algunos momentos ese equipo norteamericano tuvo muy buenos pasajes de juego en la Copa del Mundo de Qatar 2022, tuvo una dignísima actuación, la verdad es que ese partido que hizo contra Inglaterra fue memorable para la selección de Estados Unidos, ya después quizás contra Holanda no metieron las manos, pero dieron visos de que tenían buenas cosas dentro de la cacha y eso es lo que le ha llamado la atención a los directivos americanistas. Ahora, ¿Qué es lo negativo de Greg Bechalter? Bueno, está el tema de ver cómo se acostumbraría a la Liga X, es algo muy diferente al sistema de competencia que hay en la MLS y también ver el tema de la barrera del idioma, porque es un tipo que habla perfecto inglés y aquí en las instalaciones del Club América pues solamente se podría comunicar de buena manera quizás con Alejandro Sendejas, tal vez un poco con Miguel Ayun, pero eso podría ser un problema. Entonces todo eso se está analizando, Greg es una opción muy buena, es fuerte, pero no
0: es única, no está a punto de cerrarse y vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas. Otros puntos negativos, César, en Estados Unidos Berhalter, que aquí los medios de comunicación no son como en México, el fútbol sigue creciendo, o el soccer aquí sigue creciendo, pero Exacto. todavía está lejísimo de la NFL o de otros deportes que claramente domina la conversación. Otro punto negativo, en el tema de Gio Reina rompió los códigos después de la Copa del Mundo, en una charla, en una universidad, con todo lo que había pasado, eso le molestó muchísimo a Gio Reina y a partir de allí se dinamitó todo. Eh, César, usted hablaba que hay otros candidatos, ¿cuáles son los otros candidatos que maneja la directiva de América? Mira,
4: querido José, hay bastantes nombres y todos tienen, digamos, que un porqué en este momento estar ahí como opción para las Águilas. Uno de ellos es el Chacho Coudet. Al argentino se lo vinieron a ofrecer a la directiva americanista. Hay que recordar, se acaba de desvincular hace apenas unos días del Atlético Mineiro. Es un tipo que tiene experiencia en la Liga MX, ya dirigió con los Cholos de Tijuana. Es un tipo que ya también tiene currículum en Europa, estuvo con el Celta de Vigo. Entonces, de alguna manera, es un tipo que ya sabe perfectamente lo que se va a venir a encontrar si es que llega al conjunto americanista pero repito, fue más un ofrecimiento a que la directiva lo estuviera buscando. Yo no lo descarto, me parece que si está ahí como opción no se puede descartar, y menos con esta directiva, porque se puede esperar absolutamente todo. Hay otros nombres que han intentado poner en Sudamérica, llámese Fernando Gago, un tipo eh, de mucha experiencia en el fútbol mundial, pero que quizás no ha tenido la mejor suerte en el fútbol argentino en estos momentos, aún así lo han puesto aquí como opción. Y está la otra, la de André jardiné que desde el principio de este proceso, desde el o de casting, o como lo quiera llamar Santiago Baños, porque ya no sabemos qué es lo que ha venido haciendo, es un tipo que sabe perfectamente que le interesa la directiva pero siempre y cuando no se cierren sus opciones principales, y que él es un rompase en caso de emergencia, esos son los nombres que en este momento se están manejando aquí al interior del nido de Cuapa, vamos a ver si es que pueden cerrar algunos Santiago Baños dijo que va a anunciar el día de mañana al nuevo técnico, yo la verdad no meto las manos al fuego porque eso va a suceder, ojalá que sí porque la verdad es que ya comienza a hacerse un poco Cansado este tema
0: Sobre eso le quiero hacer una pregunta César eh, Van 23 días y el América Todavía no tiene entrenador El torneo va a arrancar el 30 de junio Y el América no tiene entrenador Por las formas como la directiva ha manejado Este tema uh -huh. del entrenador del América uh -huh. Eso le puede costar el puesto a Santiago Baños A Héctor González tú Podría haber repercusiones a nivel Directriz César por el papelón Que está haciendo el América ante la opinión pública
4: Mira, yo creo que si las cosas no funcionan a principio de torneo si se vive un hecatombe al interior del nido de cuapa y con eso me refiero a que pasen seis, siete jornadas y este equipo es el sotanero y no se le ve cabeza y nadie está conforme, quizás sí podríamos hablar de un posible golpe de timón pero han sucedido muchas cosas al interior del nido durante estos últimos seis años de gestión de Santiago Baños y el directivo aquí sigue despachando y sigue trabajando, al final de cuentas toda esta tardanza de alguna manera si bien no tiene el aval del dueño sí es del conocimiento de todo lo que está pasando entonces eh, vamos sabe perfectamente Emilio Azcárraga por qué no se ha tomado la decisión todavía de un cuerpo técnico la directiva alega que hay muy pocos jugadores titulares, eh, desde ese punto de vista no hay tanta prisa para que llegue un estratega definitivo, pero lo que es una realidad es que se está perdiendo tiempo de trabajo, de adaptación de planeación y todo ese tiempo que ya no recuperas, ya lo dijiste tú, el torneo empieza el próximo 30 de junio pero los partidos amistosos arrancan a partir del próximo sábado y lo más probable es que ahí veamos a Diego Cervantes, al chiquilí que es el encargado de la categoría sub 20 suena hasta cierto punto coherente porque la mayoría de los futbolistas que van a estar en estos encuentros son precisamente de esa categoría del club y Diego los conoce muy bien pero de que es una realidad que a este equipo digan lo que digan y traten de decir en los medios y los mensajes que traten de enviar le urge ya tener director técnico y tener una certeza
0: me pareció escucharlo Dionisio, adelante
4: Sí, eh, el saludo para César Caballero. Me agrada que ya este,
1: se empieza a dar cuenta de la realidad de Santiago Baños. Ya le da ahí sus rasponcitos y todo. Eh, poco a poco se está inclinando del lado de la verdad, este, César Caballero. Pero, a ver, no me queda claro. Dice César, eh, no están cercanas las situaciones. Entonces, ayer nos mintió Santiago Baños cuando dijo... Estamos muy avanzados, estamos cerca. Entre jueves y viernes lo puedo dar a conocer al técnico porque quiero que esté el sábado en el partido este, eh, que juega el América. Entonces, si ya no nos nombraste estos otros técnicos, ¿quiere decir que hay un otro realmente tapado con el cual realmente, como dice Santiago Baños, están muy avanzados? ¿Y quién podría ser?
4: Diony, querido. ¿Cómo estás, hermano? Qué gusto saludarte. Mira, te repito lo que dije hace apenas unos minutos. Yo por esta directiva ya no meto las manos al fuego, se han prometido muchísimas cosas, se han dicho muchísimas cosas que no se han cumplido, entonces eso de que sea entre jueves y viernes, ojalá que así sea porque ya de plano todos vamos a estar muy felices de saber quién viene a ocupar este banquillo pero yo tampoco lo garantizaría al 100% los nombres que te comentaba son los que yo he tenido oportunidad de conocer de, por parte de las fuentes al interior del club si es que hay algún tapado todavía más como candidato americanista la verdad es que lo tienen muy bien escondido son los nombres que hemos podido manejar alrededor de este Club América todos los reporteros que cubrimos el día a día en la fuente, que nos consta que ha habido por ahí algún tipo de contacto, entonces ojalá que, que pueda darse ya pronto este anuncio ya sea el tapado, ya sea de los cuatro que te mencionamos pero al menos estos cuatro nombres que ya hablamos en la intervención anterior, son gente con la que se ha tenido algún tipo de contacto, ya sea directo o indirecto
0: Mauricio Pedrosa, Eli Patiño ¿Alguna pregunta para nuestro compañero César Caballero?
3: Y bueno, César, eh, ¿cómo estás? Te mando un beso, Eli Patiño. Eh, a ver, entiendo todo esto que nos estás eh, planteando, el escenario eh, que sigue siendo escabroso para, para el América no Nada más les digo que la esposa de Baños es familiar de la esposa de Emilio Azcárraga, entonces pues, no se va a ir, pase lo que pase. Ah. Y aunque no funcione el entrenador que, que llegue en turno, si es que dura solamente un tiempo, ¿no? Pero ayer mencionaba Baños que los técnicos mexicanos no se actualizan, no son competentes, generalizó, se equivoca. Y hace rato dijo algo muy peligroso Dionisio, eh, hasta patético. ¿América quiere copiar hoy el modelo de lo que está haciendo Chivas? ¿Te parece?
4: Hola, Eric. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Yo creo que si no copiar creo que sí lo que ha hecho el Guadalajara pues de alguna manera le siembra las esperanzas de que se puede apostar por alguien que no conoce la Liga MX que va a tener su primera experiencia en el fútbol mexicano pero que con un buen trabajo con un buen plantel y con una armonía de trabajo te puede entregar resultados desde sus primeros días en la Liga MX. Ahora, no todos los casos son iguales. En Chivas resultó muy bien el tema de Belko Paunovic, pero eso no te garantiza que el que traigas a una estratega que no conoce la Liga MX te va a entregar los mismos resultados que te da Novich en el Guadalajara incluso podría ser también una apuesta desastrosa todas las apuestas tienen dos bandos la de que sale bien, la que sales ganando o la que sales perdiendo y podría desatarse la hecatombe de la que veníamos hablando en las intervenciones anteriores, seguramente va a ser una apuesta arriesgada por parte del Club América si algo, no sé si tendríamos que aplaudírselo, pero sí tendríamos que destacarlo, es que se quieren atrever a algo nuevo. Podrían sin ningún problema recurrir a alguno de los técnicos del carrusel eterno de fútbol mexicano, que ya lo conocemos, el Chepo, Romano, bla, 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 todos esos. Pero se van a tratar o van a intentar de atreverse a hacer algo nuevo con todos los riesgos que esto conlleva, desafortunadamente el América no es para experimentar, en el América hay que entregar resultados y si te vas a arriesgar a poner a un técnico que no conoce la Liga MX es porque sabes perfectamente que vas a tener que asumir todo lo bueno o malo que se, que se derive de esa apuesta.
0: De acuerdo, el América no es para experimentar. Aquí algunos compañeros, César, decían... ¡No! Si llega, qué bueno, porque así vamos a ver sangre. Para el show, para el morbo, sería fantástico. Mauricio Pedrosa, ¿alguna pregunta para César?
2: Yo honestamente creo que le damos demasiado valor a la mano del entrenador. Por eso no le voy a preguntar nada al entrenador. Hasta con Santiago Slary, que no tenía experiencia en México... Y hasta con el Tano Ortiz, que era un técnico de inferiores, el América jugó muy bien. Y el América se quedó un par de pasitos de ser campeón. Acá lo importante son los jugadores. En el plantel, vea Tigres. Tigres de temporada pasada pasó por tres técnicos. Está bien, no estoy diciendo que no influye en nada. Pero Tigres que hizo altas y bajas, cuando encontró una media alta, le alcanzó para ser campeón. Así es que yo voy más bien al tema de. La configuración y la construcción del equipo, de los jugadores. ¿Qué le falta a este plantel, César? Ya fue oficializado Kevin Álvarez. Está bien, lateral derecho, ni te hace ganar títulos ni te hace perder títulos. ¿Dónde está el América en la contratación de jugadores y qué tan de la mano va con el hecho de no tener entrenador todavía?
4: Querido Mau, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte hermano, bien, tienes bien, toda la bien, razón, estamos a punto de iniciar el torneo y la plantilla tiene que terminar de confeccionarse lo mejor y lo más pronto posible. Hay una prioridad que va por encima de todas, el centro delantero, Henry Martino va a estar dos o tres semanas por el tema de selección mexicana, se espera que el tri llegue a la final de la Copa Oro y bueno, por ende Henry se tendría que perder eh, bastantes encuentros o por lo menos tres la segunda prioridad es el tema de un mediocampista que acompañe a Diego Valdés o que sea un recambio para Diego Valdés, lo que me han dicho es que hay un nombre que les gusta mucho, Benjamín Galdámez un hombre que está en este momento con ah, claro. la selección sí. Sub-23, América ya se acercó a sondearlo, vamos a ver si es que pueden hacer algo, con el tema del centro delantero, está también ahí cerca o al menos en el radar el Luca Martínez Dupuy, otro hombre que también está en la selección mexicana Sub-23, disputando el Maurice Rabeló ha tenido acercamientos con este partido. De elementos, vamos a ver si en algún momento pueden llevar a buen puerto este tipo de intereses. Ellos que dos tienen son de Bragarnik, de y la tercera, ellos, ellos que dos quizás tiene menos prioridad en este momento.
2: Galdames eh, y, el, y el chico eh, Dupuy no son los, de Bragarnik.
4: No ¿verdad? lo sé, Mau. Creo que Dupuy sí. Dupuy. creo
2: que sí. No lo sí, sé, Mau, no me gustaría sí.
4: mentirte, no lo sé. No sé si estén con Bragarnik pero sí es un hecho de que, que es un, son dos chicos que les agradan y que son dos chicos con los que ya se han acercado a sondear su entorno, si les gustaría sus condiciones contractuales también habría que ver cómo se va a manejar porque eh, hay que ver el tema de las plazas de no formados en México ellos son eh, chicos que representan a la selección mexicana pero no cumplen con esa regla de haberse formado en México y haber debutado en México, entonces tendrían que ver cómo se gestiona, pero son dos nombres que gustan mucho al interior del nido de Coapa te hablaba de una tercera prioridad, esa aquí viene al último, si será que bueno, si no, no va a pasar nada, el tema del lateral izquierdo, que es una posición que también les gustaría reforzar, el nombre de Omar Campos ha sonado incluso América se acercó ya con Santos Laguna para ver cómo podría hacerse de los servicios del canterano del conjunto lagunero, les pusieron ahí una cifra, vamos a ver si América se anima a cubrirla o prefiere jugársela con Luis Fuentes, con Chava Reyes y con Ralph Orquín, este hombre que es de las fuerzas básicas americanistas, que lo que me han dicho es un tipo con mucho talento que le hace falta, por supuesto, tiempo de de juego en la primera división, pero que también está ahí como una opción, va a tener los partidos de pretemporada para mostrarse y ver si es que se puede ganar el puesto, pero esas tres posiciones y esos tres nombres son los que se han tocado al interior del nido vamos a ver cómo avanzan las negociaciones en los próximos días
0: César Caballero, muchísimas gracias por toda la información, si hay humo blanco usted tiene las puertas abiertas de Jorge Ramos y su banda, un fuerte abrazo y muchos éxitos No, ah, de... hermano,
4: felicidades por el golpe de Estado.
0: Dos manas, César, y ojo, eh que pueden ser más. Eh, sí, Dionisio, pues, quería comentar antes algo, que, lo, lo escucho. Antes de que se me escape la idea.
1: Muy bien. Escucho la información de César y realmente el América depende su futuro y su presente de dos muchachitos sub-23. Realmente eso es lo que necesita el América. Entiendo que sirvan para potenciar, que sean jugadores que el técnico lo pueda hacer. No dijiste de Bellingham un, en el Real Madrid, Como eh. como un cambio y aquel el otro. realmente estamos comparando a Bellingham con ¿qué? Dupoado du, 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 y con Galdames. Con Galdames, Bellingham sin ningún problema. Bueno, está bien la posición, pero que tenga las características. Entonces espero que entonces espero que Galdames es más de ahora en adelante
2: el... le voy a decir el Bellingham mexicano a Galdames su padre entonces abrazo, entonces espero cierto, que Galdames
1: no lo, no lo me imagino que así, en, en seis meses el o en un año eh, esté en Real Madrid no Está en Real Madrid también Galdames o sea realmente la América está apostando sus eh, eh, intenciones de ser campeón ¿Qué quiere decir? los 829 años ya que ya 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 no, pero ya o
2: sea, Si ya muy ya Si llegan probados, muy jóvenes, mal. Nada probados
6: te gusta. y demás. Nada y además gusta, con cierto recorrido
4: y a ti todo te gusta y a ti todo te mona
1: a mí, no me, a mí pues nada no, me gusta y nada no, me embona pero, pero, pero a ti pero no te mona todo perfectamente no clarito te mona todo canal. te gusta no que te mona este todo perfectamente mundo
2: en el que hay que criticar ¿Eh? pegar, entonces, pegar, no, pegar no, no, pero si eres peor saben, si para todo criticas y para todo pegas para todo criticas y para todo pegas entonces hablando y regresando al tema
1: que nos atañe no es posible que que América no, esté pasando ¿A sus América, intenciones entonces? de ser quién campeón. Que América, en dos entonces, muchachitos de Sub23. Es que la América ese vaya problema, por Neymar? Aparte el problema aparte, es de Dionisio, Santiago Baños. El peor de tu opinión, hablarme de Sub23 para venir a apuntalar o fortalecer el equipo, realmente se me hace Pero quién te gustaría, algo que Dionisio? Dionisio quién, te gustaría? Este ahí, a ver, ¿quién te gustaría? A quién te gustaría porque de si no no sé lo que te puedo, a ver, como dicen por ahí no sé lo que Ya en mi vida, pero sé lo que quiero. Ya deja hablar. Bueno, pues si la deja la de interrumpir, ya. tú también. Deja de pues interrumpir. pues deja ya. Pues porque no ¿Deja? dejas de hablar. No, suelta pues la deja pelota, de interrumpir. Rat, hombre, cuando tú dejas hablar. de interrumpir y deja que, deja que la gente acabe la idea, en ese momento bueno, te dejaría. A ver, tienes 20 segundos para acabar. venga. Dale, acabe, dale, dale. Ya dale. Ah, muy bien. Dale, porque te mueres por hablar. Dale. Porque lo peor de tu
2: comentario fue esto. Lo peor de tu. Lo mejor de tu comentario fue tu apariencia. Te ves muy bien hoy. Muy, muy bien. Pero lo peor de tu comentario es cuando dices el América va a poner su, su futuro, el América va a poner sus esperanzas. Su presente y sus intenciones. Sí. El equipo está, el equipo está armado, son refuerzos vienen a reforzar no son incorporaciones no, 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 más que refuerzos incorporaciones no refuerzos
1: son incorporaciones no refuerzos refuerzos vienen son, no refuerzo. Tec, refuerzos son los construido. que llegan a ser titulares no a que llegan enojo cuando lado que sin no
2: problema a mí no me molesta a mí no me molesta que interrumpa a mí tampoco eh pero
1: también cuando cuando te metas en el cruce aguántate cuando te metas en el cruce de palabras aguántate bueno, bueno, aguántate que, decir, que te metas en el si no me palabras. No me estoy quejando, no me estoy quejando, con al ahora, contrario, nunca, ni estoy soy anu de la gómez. bienvenida Entonces, al debate constructivo. Bueno, yo también.
2: Yo En mi caso bueno, un poco espero
1: que sea constructivo, espero que sea constructivo porque hasta el momento ni una mezcla de cemento he visto por ahí para que sea constructivo,
2: reforzar. Y son chicos que tienen un gran futuro. Y te parece una mala idea. Bueno. Por favor, no es nada más reventar bien. por un reventar. gran reventar. Es una pero gran no. idea
1: traer estos dos No, jugadores. no, pero yo no los estoy gran reventando a ellos. Yo estoy reventando no, a la no, directiva de la América. No, no, no. no, no estoy no, reventando no, los a la directiva de la América. No estoy no, reventando, no, los, no, reventando opacios, a estos muchachos. Estos muchachos tendrán todo el talento. de no son... No son
3: Esto ya tiene rato, Dionisio. Y más allá de los nombres ya hace un buen rato que América no trae tal vez grandes nombres, que es lo que seguramente le gustaría a los americanistas, ¿no? O, o algo muy no, pero no vemos de grandes o la bomba nombres. mediática. Pero ya desde hace rato... No lo hacen. Una, dos, Bueno, Tampoco y si estás viendo que la fórmula no está funcionando, la restricción lo sigues ¿Para qué lo sigues haciendo? Para todo lo mal que hace Baños, el que no caiga en este juego sucio de promotores con Bragarning me parece maravilloso. Bueno, si puedes darle está paso Está bien, pero ha traído 50 joven, jugadores, y nueva, 40 bueno. jugadores
1: se han ido sin pena ni gloria y se ha gastado 100 millones de dólares. Entonces, en lugar de traer 50 jugadores, ah, bueno, dime, gente, dime el directivo pero que haga con Bragarning.
3: Es difícil. Ah, no, bueno, Dioniso. pero tampoco
1: que haga la mayoría que de, de, de que se van. Que, eh, eh, Por eso, si poder, te funciona el 22% del 75% que estás contratando, algo está mal. Eli, discúlpame, si lo quieres tú justificar, si lo quieres solapar, está bien. No Yo te no, estoy no, dando no, argumentos. No, es no estoy hablando cualquier pero cosa. Pero
3: me refiero a que estamos pidiendo algo que ya desde hace rato no pasa. Ese es el bueno, problema. Bueno, pero que dicho, sabemos que no está y bien. Además, y además. Cuando en América tiene un título en probados, seis años es que no está
2: bien. Algo, no, Dionisio diciendo, quiere animar en el América. O sea, hombre, si no viene no Berrati, si vayan no viene Neymar y Sergio no Ramos. No que sirvió. trabaja
1: bien las fuerzas. básicas, Dionisio no,
2: quiere no, no, que no. la columna vertebral sea que traigan a Sergio Ramos, a Berrati y a Neymar. Los tres desechos del Paris Saint Germain para el América. Es lo que quiere Dionisio. <ríe> Perfecto. Pero ya no lo necesita porque ya tiene al a mexicano. Yo estaba convencido.
0: Yo estaba convencido que Santiago Baños iba a tener las horas contadas, pero con esa información que nos acaba de dar Eli, donde claramente la meritocracia no entra en juego, donde como siempre los acomodados se terminan perpetuando en esas sillas importantes del fútbol mexicano, simple y sencillamente porque conocen a alguien que tiene peso, que tiene plata y que tiene poder, y no necesariamente por sus decisiones. Santiago Baños, 12 torneos, ¿eh? ya van 12 torneos y un solo título para todos los recursos que le han dado, me parece que le tenemos que exigir un poquito más de esos refuerzos yo creo que son jugadores complementarios, que el América los va a ir llevando de poco no. Nadie puede esperar que con esos chicos el América dé un salto de calidad. Puede ser, eh. Después el fútbol es impredecible. Pero José, nos nunca enseñado hay que muchas cosas pueden Cuando trajeron sí. al
3: cabecita Rodríguez, que triunfó con Cruz Azul y que venía de un pasaje terrible en Arabia. Viene, tarda un torneo y se adapta y comienza a jugar mucho mejor. ¿A qué me refiero? Por más que Dionisio quiera grandes nombres o garantías. No hay jugador que sea una garantía. No, yo quiero Tiene que llegar, hombres. tiene yo que el en entrenador y tiene que ver distinto. si funciona o no funciona. Porque si no se vuelve muy difícil. Sí. ¿Cómo haces una apuesta diciendo, este sí me va a funcionar y este no? Por supuesto que hay cartuchos quemados y que sí. Baño se ha equivocado, como el caso de Jonathan Dos, dos Santos. Pero no todo lo que ha llevado hasta No, la
1: Jonathan Dos Santos, Insurra, Insaurralde, eh, Giovanni Dos Santos. Este, Alonso González, Madrigal, el, el Frantés, Mono, oral, Luna, que eh, llevaron, Sergio ¿cómo? Díaz. No, 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 no. no, no, me, no, no me hable de Qué mundo. buen debate. Si vamos a hablar, vamos hacer la pausa. 40 que le han salido mal. Por Dionisio favor. estaba feliz, Dejamos Dejamos un debate, acá, pero
0: vamos a hacer la pausa y regresamos con
6: más
5: Saludos, soy Cristina Alexander y esto es Por Center ahora. Las Águilas de la América tienen un nuevo refuerzo. Se trata de Kevin Álvarez, el lateral, que es el primer fichaje de la América rumbo a la apertura 2023. El ex jugador de Pachuca se coronó recientemente como campeón de la Liga MX con los Tuzos en la apertura 2022, donde fue pieza importante para el título. El equipo Supremo anunció a través de sus redes sociales la incorporación del lateral con el siguiente mensaje. Comienza el vuelo de un nuevo águila en Coahuasca. Odo Beckham Jr. está oficialmente de regreso después de tener su primera práctica con su nuevo equipo Los Ravens. Es la primera vez en 16 meses que OBJ atrapa un pase, ahora de la mano de su nuevo mariscal de campo, Lamar Jackson. Después del entrenamiento, el receptor abierto dijo, Se siente bien sentirse que si lo necesito, puedo arrancar a correr ahora, puedo arrancar corriendo. Ha sido un viaje largo en esta ocasión. Al diamante porque el venezolano José Altuve tuvo una noche memorable con los Astros ya que llegó a mil carreras y se une a nombres como los de Craig Biggio, Jeff Bagwell y Lance Berkman en ser los únicos jugadores de Houston en llegar a mil carreras más. Además José Abreu pegó dos hits, Martín Maldonado tuvo un control de número 100 de su vida en una noche exitosa para los peloteros latinoamericanos de los Astros que ayudaron con la victoria de 6 por 1 ante los Nationals. No se pierdas por senter todas las noches a la 1 AM del Este, 10 PM del Pacífico. Esto fue por PorCenter Ahora.
0: Y en instantes nada más, por la pantalla de ESPN Deportes, una entrevista imperdible, el bigotón Ricardo Lavolpe, sin censura, con nuestros compañeros de cronómetro. En cuanto termine Jorge Ramos y su banda, arranca una edición especial de Cronómetro con el ex técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. ¡No se lo pierdan! Mauricio Imae, el hombre que le hace sombra a la Selección Mexicana de Fútbol. Tenemos que hablar de ese partido trascendental que mañana México jugará ante Estados Unidos en Las Vegas. Pero Mauricio, tengo que preguntarle por el equipo de su corazón, por ese equipo que mueve las fibras, las Águilas del la América. Usted que tiene muy buenos contactos, usted que siempre está hablando con los directivos, con entrenadores. ¿Qué sabe del próximo técnico de las Águilas, Mauricio? Bienvenido. Bueno, lo único que
6: sé, don José, fuerte abrazo para todos. Eh, buenas tardes. Pues es que al parecer están algo confundidos, ¿no? Eh, dicen que finalmente mañana van a dar a conocer el técnico, que el más avanzado es Greg Berhalters, tal y como lo informó desde ayer Gibran Araige de TUDN. Y pues vamos a esperar a ver si con el tiempo se confirma de que esta era la decisión correcta para dirigir al conjunto de las Águilas del la América. A mí me parece que por perfil no era el indicado o no es el indicado. Veremos primero que lo hagan oficial y pues una vez que empiece a trabajar... Bueno, pues, si logra conseguir un éxito que ya es obligatorio para el conjunto de las Águilas del la América, un título por el tiempo que ha pasado.
0: Tengo que coincidir plenamente, para mí tampoco es el idóneo. Después, el fútbol nos ha enseñado que muchas veces esos entrenadores que no eran el plan A, ni el plan B, ni el plan C, terminan teniendo muy buenos eh, resultados, como Scaloni, ¿no? Lionel Scaloni, a ver, Lionel Scaloni no estaba en la como lista Paul de Lombard. candidatos para dirigir a Argentina. ¿Cómo, Dionisio? O como Paunovic. O como Paunovic. Pero yo destacaba lo de Scaloni, ¿no? Porque, a ver, eh, Argentina quería a Simeone. Simeone dijo no. Pochettino les dijo que no. Con Gallardo coquetearon, pero nunca hubo una oferta. No tenían dinero. Todavía le debían al Tata Martino. Entonces dijeron, Scaloni está libre, listo, fue parte del proceso anterior, le vamos a dar la oportunidad, y Scaloni ganó la Copa América, que Argentina no ganaba desde 1993. Scaloni ganó la Copa del Mundo, que Argentina no ganaba desde 1986. Por eso dice Dante Pansieri, el fútbol es la dinámica del pensado. Sí, 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 Mauricio, lo escucho. No, 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 no yo no tengo Mire, esa voz. La ah, semana pasada,
6: estando en San Diego, los apellidos para la semana pasada, estando en San Diego, eh, platicando con un directivo de la selección mexicana de fútbol, me decía, mira, tú como, como directivo, como director deportivo, tú siempre puedes tener pensado cinco o seis candidatos para dirigir a tu equipo como plan B. El ah. tema es que por una o por otra esos candidatos se te pueden ir cayendo y a lo mejor al que traes no está dentro de esos cinco ideales y con ese termina saliendo campeón. Así es el fútbol. De repente, con el, con el menos pensado, encuentras
0: los mejores resultados y el mejor funcionamiento. Totalmente, totalmente. Mauricio, Mauricio y May, ahora sí, metámonos en el partido de mañana. Ya tiene el 11, ya maneja un posible 11. ¿Por dónde pasan las dudas de Diego Coca? No un
6: 11 confirmado, José, sí una base de lo que va a ser el 11 del día de mañana. Con Ochoa en la puerta, con César Montes, Israel Reyes y Víctor Guzmán, los tres centrales, me dicen Víctor Guzmán le ha ganado la competencia a Johan Vázquez, por eso había tanta preocupación después del partido en Mazatlán, porque Víctor Guzmán estuviera bien físicamente para mañana. Estuvo estuvo rehabilitándose, estuvo en, en etapa de recuperación después de ese partido en Mazatlán eh, Lo que fue la etapa en San Diego y los pocos días que han eh, tenido aquí en Las Vegas Y me dicen que está en condiciones de arrancar el día de mañana Jesús Gallardo, eh, por el otro costado, Julián Araujo, Jorge Sánchez Los volantes de recuperación, Edson Álvarez y Luis Chávez Y después en aparato ofensivo me dicen en el centro delantero, Henry Martín le está ganando la competencia a Santi Jiménez. ¿Quién acompaña al centro delantero, Antuna lo más probable por derecha y por izquierda se le abre una opción a Charlie Rodríguez. Todavía este no es un 11 confirmado como tal, no te puedo decir que con este 11 va a arrancar la selección mexicana, pero sí es más o menos la idea, sí es más o menos la base que
0: va a presentar el día de mañana el equipo mexicano. Mauricio, Diego Coca acaba de asumir, ha dirigido muy pocos partidos. Estados Unidos lo va a dirigir el interino del interino, es decir, el suplente del suplente. Por eso pienso yo que mañana va a ser un partido de futbolistas. Sí. En ese mano a mano, futbolista contra futbolista, jugador contra jugador, ¿usted le confía al jugador mexicano para que mañana saque el partido adelante independientemente de la táctica, la estrategia y la mano de los entrenadores?
6: Es que, es que en ese mano a mano, futbolista contra futbolista tenemos que considerar que Pulisic y Makini no vienen de su mejor semestre, sino todo lo contrario, uno de sus peores uh -huh. semestres, eh, esos futbolistas que hace hace un tiempo, no, hace un par de años o un poquito menos, marcaban diferencia cuando hacías la comparación de plantel a plantel decías, ellos tienen a Makini y a Pulisic y, y ellos se cambian el rumbo del partido en cualquier momento, hoy no entonces, uh -huh. yo, yo en ese sentido, en el futbolista contra futbolista, yo lo veo muy parejo. Eh, yo tengo ganas de ver cuánto ha crecido y cuánto ha madurado un joven como Víctor Guzmán. Un Víctor Guzmán que fue seguido desde la etapa del Tata Martino y desde entonces querían que ya fuera tomando un rol protagónico en la selección mayor. Eh, quiero ver, si juega como lateral por derecha Julián Araujo, cómo se comporta en un escenario de tal importancia ante la selección de Estados Unidos, no tengo nada que verle a Gallardo, no tengo nada que verle a Edson Álvarez y a Luis Chávez, me parece que está más que confirmado y comprobado lo que estos futbolistas te pueden entregar y lo mismo los del aparato ofensivo, yo sigo creyendo que para el equipo mexicano por derecha en ataque, Uriel Antuna sigue siendo la mejor opción que tiene el técnico nacional Pedrosa,
2: eh, Tocayo Tocayo, yo creo que, a ver, futbolísticamente están muy parejos porque así como los jugadores de Estados Unidos, muchos no vienen de tener un gran semestre en sus clubes, pero tampoco tenemos, fuera Santi Jiménez a lo mejor, pero tampoco es que el fútbol mexicano pueda presumir de enormes semestres y enormes actuaciones individuales de sus futbolistas. El mejor jugador sigue, sigue siendo Luis Chávez, ¿no? Sobre todo, si, sobre todo si no va a ser titular Santi Jiménez, que es a donde quiero no, llegar, a ver. no va a no va a arrancar el partido. A ver, déjame tengo la pregunta y ya después te, te extiendes. ¿Por qué le está ganando la carrera Henry Martín sí, sí. a Santiago Jiménez? ¿Qué ventajas tiene Henry Martín sobre Santiago Jiménez creo, en este momento?
6: A ver, sin haber platicado todavía esto con el cuerpo técnico, con gente llegada a la selección, a mí me parece que el factor diferencial para que Diego Coca tome esa, esa decisión puede ser la ventaja. La ventaja, la, la, la experiencia, perdón. La experiencia ah, que uh -huh. sí tiene hoy por hoy Henry Martín y que quizá todavía no tiene eh, eh, en selección nacional Santi Jiménez. Ahora, ojo, eh a mí me dijeron cuando arrancó esta semana y pregunté por esa competencia y por la decisión tan complicada que tenía Diego Coca respecto al centro delantero y me dijeron, a ver, arranque Henry o arranque Santi en algún momento del partido vas a ver al otro.
0: Es decir, los dos delanteros van a tener minutos contra Estados Unidos, ¿eh? ¿Y al mismo tiempo? ¿Puede ser que vean minutos al mismo tiempo los dos delanteros, Mauricio? Y no. Mike? No, eh, eh, eso... A ver, a ver, eso lo dudo.
6: Ojo, si por ahí vas perdiendo 2-0 al CZ y tienes que quemar todas las naves y te queda poca vida, pues a lo mejor sí, sea una opción, este pero en el, en el plan original, en el plan ideal, no, no es verlos al mismo tiempo. Vi gesticular a Eli,
0: adelante, Eli, la escucho.
3: No, digo, el, el pensar un poco, ir imaginando, lo seguramente la, la chamba que estará haciendo Coca en muy poco tiempo, porque la realidad que han sido horas para trabajar con esta selección. Eh, Mauricio, en el tema anímico, que creo que es algo que seguramente también preocupa al entrenador, el liderazgo en la selección mexicana, porque este partido, además mm. de que tienes que jugarlo bien, tiene que haber ese extra de convencimiento para poder vencer a la selección de los Estados Unidos. ¿En quién va a recaer? Ese... Y dejamos de lado a Memo Choa, Totalmente. porque está en la portería y ya sabemos que es el, el hombre de mayor experiencia, ¿no? Pero dentro de la cancha, ¿en quién?
6: Te saludo con mucho gusto Eli. A ver, qué buen tema, qué buena pregunta, ¿no? Y, y, y me parece que este es un tema para desarrollar de manera muy interesante. ¿Por qué? Porque eh, yo estuve escuchando durante mucho tiempo que venga el cambio generacional, que se vayan los viejos, los viejos ya no corren, Héctor Herrera es displicente, Moreno ya no da. Muy bien. El técnico ya cumplió con ese cambio generacional. Moreno está de vacaciones, Guardado no volvió, Héctor Herrera está en Houston, y, y, y así le vamos sumando a futbolistas de experiencia. Pero mañana, mañana se necesita de carácter, de rodaje, eh, es de esos partidos en donde, híjole, no, no me quiero imaginar el escenario, pero por supuesto que hay que tenerlo en la cabeza. Yo estoy convencido y casi puedo asegurar que si mañana el equipo mexicano al 60 lo va perdiendo 1-0, la gente en la tribuna se le va a voltear, la gente en la tribuna va a venir con ese famoso grito que está castigado y ahí no sé cómo van a responder ciertos futbolistas. Mañana creo que es el partido ideal para que algunos de ellos se, se titulen, ¿no? Salgan sí. de ahí graduados y digan, estamos para jugar en selección mayor una Copa Oro, una Copa América, una Copa del Mundo, un partido amistoso en Europa. Estamos para, estamos para grandes batallas. Mañana me parece que es el mejor escenario. Respondiendo tu pregunta, si tenemos que quitar a Memo Ochoa de esta ecuación yo te diría en, en quien tiene que recaer esa responsabilidad es en Edson Álvarez, Edson Álvarez me parece que, que, que tiene que ser mañana ese líder, ese, ese futbolista que si en algún momento el equipo lo va perdiendo se encargue de levantar eh, a, a los compañeros de levantar la cara, de ponerle pecho eh, en el primero que pienso es en, en Edson Álvarez,
0: más allá evidentemente de todo lo que te pueda aportar desde la portería Guillermo Ochoa Escucho a Imai con esa descripción y ya quiero que el partido arranque. Qué partidazo vamos a presenciar mañana. Estrada o, o, o mejor dicho, Diony King, porque así le dice Imai.
1: El saludo, Maun, A ver, King.
0: Y, y ojo, eh. eh
1: así como sí. esperamos que estos, este cambio generacional, los, los chavos respondan, también hay que decirlo, con Guardado, con Moreno y con este Herrera, también Estados Unidos nos ganó tres partidos y solamente se le empató uno en el Azteca. Entonces, claro. si pensamos que si sí, pensamos sí. que a lo mejor el día de mañana... No, no y se le,
6: ganó, ellos, se le ganó, se le ganó. No, pero se le ganó una y final. Se puede hacer falta? No, pero uy, se le ganó ey, una ey, final. No. ¿Qué se va, le ganó pero una pero final. los
1: últimos cinco partidos uy, 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 no uy, le hemos uy, ganado. Uy, qué triunfazo. Con todo y estos, este, estos no, jugadores bueno. que mencionaste. Ahora, no, yo te bueno, quiero... A bueno, ver, no me quedó claro. Si
6: a eso vamos con otra generación, también nos eliminaron en una Copa del Mundo. Sí. Entonces, con ellos o sin ellos, la falta de
1: liderazgo no, no ha habido en su totalidad. A ver, eh, a ver si te alcancé a escuchar mal o yo eh, eh, dijiste que adelante va Antuna por derecha y Charles Rodríguez por izquierda o yo me equivoqué y me perdí algo.
6: Sí, a ver. No, 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 no. no. Eh, sé, sé dónde saltó la duda y a mí me saltó lo mismo cuando me lo contaron. Yo ahí todavía no, no estoy tan convencido de eso. Lo que sí es una realidad es que Diego Coca en los últimos partidos nos ha presentado un 3-4-3 bastante engañoso. ¿Por qué? Porque lo que hace Diego Coca es que en esos dos futbolistas que en teoría van por fuera, pegados a las bandas, y que por lo mismo no se ha sentido cómodo Antuna, y que por lo mismo no se ha sentido cómodo Ciel, porque no juega contra la raya. Y, y, y esos dos futbolistas se sienten como jugando contra la raya, no eh, yendo de afuera hacia adentro. Y lo que le pide Coca a los futbolistas en ataque es que utilicen más los carriles interiores para dejarle la avenida por fuera a los carrileros. Que gusta coca ¿no? que jueguen a la misma altura que los volantes de recuperación y de ahí para adelante, ¿no? Uh -huh. Que sean carrileros. Y entonces, si pensamos en esos dos futbolistas que tienen que ir por dentro, le encuentro cabida a Charlie Rodríguez dentro del 11 uh -huh. uh, Disculpen.
1: No, ¿Y, y, ¿y qué habías y, dicho de para... la línea de tres en el fondo? Perdón, eh, José, una porque me sí. quedó. Le va ganando visto Víctor, Víctor Guzmán a Johan Vázquez. ¿Quiénes serían los otros dos? Que no lo alcancé a escuchar.
6: Sí, sí. El cachorro, seguro, y el otro todo indica que Israel Reyes. Insisto, todavía esto no es confirmado, ¿eh?
0: Sí. Eh, okay. No, y más, yo solo le quería sumar algo, ¿no? Me encanta cuando hablamos de fútbol. Eh, en ese planteamiento y en esos movimientos, lo ideal sería que los extremos, tanto por derecha como por izquierda, jueguen a perfil cambiado. Porque así automáticamente mm -hmm. el jugador siempre se inclina para hacer esa diagonal y dejarle el carril al carrilero para que se proyecte. no Eso sería lo ideal. Claro, 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 porque vas de afuera de afuera hacia adentro y entonces
6: puedes terminar con tu perfil natural, ¿sí? Tienes toda la razón.
0: Mauricio y Mike, una pregunta Aunque, más de mi parte. Sí. Sí, dele, dale. Dionisio, dele, adelante.
6: No, era un comentario, era un comentario,
1: dale una pregunta. Pero hágalo,
0: hágalo dale. sin problemas, lo escuchamos, no se preocupe. No, yo
1: espero, yo espero que Diego Coca hágalo, no, sin pena, sin pena, a... sin pena,
0: Diony King. Sí, sí. No
1: empiece a experimentar en la selección y a tratar de, de buscar inventos que no van. Porque, por ejemplo, yo el Herrera, con todo respeto, lo veo por derecha en el Atlas y le va muy bien. No lo veo por izquierda como lo ha puesto donde se le ha perdido. Ahora entiendo lo que me explican de que Charlie Rodríguez se puede cometer pero ahí, por un interior ahí la y el carrilero pasa por afuera. Sí, eh, entiendo esa parte, pero eh, sabes que al final de cuentas es inventar inventar, porque tú convocas al jugador ¿eh? sabiendo lo que hace en su equipo, no lo que te busca saber si pretende
0: lo que tú eh, quieres en la cancha
1: no, 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 sí, no se ve sí. que está inventando jugando con fuego
0: Y mayo tenía una pregunta final eh, el partido de mañana es muy importante después se viene la Copa Oro, donde por Dígame. cierto le cuento a la gente que tendremos una gran cobertura, Jorge Ramos y su banda, cronómetro Ahora o nunca, tres programas se van a generar desde el lugar de los hechos. Ahí estaremos con oh. Mauricio Pedrosa, con Hércules Gómez, con Hernán Pereira, con Dionisio Estrada, con Mauricio Imay, con Paco Gabriel de Anda y un ejército de profesionales para llevarles la mejor cobertura. Las tardes este verano serán tardes de fútbol. Mauricio Imay, Estados Unidos a Copa Oro. Le está dejando la mesa servida a México. Olvídese del partido de mañana. ¿Usted pudo revisar la convocatoria de Estados Unidos para Copa sí. Oro con el interino del interino en la sí, dirección técnica? Sí, con solo siete sí, futbolistas sí. que estuvieron en Qatar. le están diciendo sí, a México José, ¡Aquí está! Sí, ¡Ganen la José. Copa Oro!
6: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, y la selección mexicana para mí pudo haber hecho lo mismo, pero vayamos por partes. Primero el de mañana, ¿no? Primero el de mañana y después vemos cómo, cómo, cómo va marcando el rumbo. Oye, eh, eh, Tocayo, eh, mañana va, mañana va a ser un parteaguas. A ver, hablando, hablando, de eso.
2: A mí, a ver, tú has estado en los entrenamientos, has estado, no, o sea, siempre, Pero en esta concentración sí me parece algo especial, porque más allá de los partidos amistosos en Mazatlán y San Diego, pues la columna vertebral del equipo, la principal, tiene menos días. Pero te da la impresión que los futbolistas sí. saben lo que está en juego contra Estados Unidos. O sea. ¿Lo están tratando como un partido más contra Estados Unidos o adentro del grupo? ¿Se sabe que no. perder tiene consecuencias no, mayúsculas no. para el proceso?
6: Lo, lo saben de manera perfecta. Eh, tal es el caso que hoy en zona mixta los futbolistas nos decían es injusto desde nuestro punto de vista que por el partido de mañana o que del partido de mañana dependa el futuro del proyecto y del cuerpo técnico, sobre todo de la cabeza de Diego Coca. Pero eso es lo que piensa el futbolista. Otra cosa muy distinta es la que piensa el directivo y por hoy. Entonces, al final, el que toma las decisiones es el directivo y ellos mm. tienen también su idea. Mañana, como me decía alguien en el transcurso de la semana, hemos trabajado, hemos planeado hemos dormido poco, mañana, si no entra la pelotita, de poco sirvió todo eso. Y claro. entonces, eh, otro puede ser el camino para muchos.
0: Suena cruel. Pero andas, muy ligerito, Imay, andas muy ligerito, Imai. andas muy ligerito,
6: cuidando cada palabra,
0: no sé por
1: qué, algo, algo, algo te traes entre manos, Imai. algo.
6: Pero qué, nervioso, pero, no lo sé. pero qué ligerito, algo. pero qué ligerito. A ver, ¿pero no eh. les quedó claro? ¿No les quedó claro no. Pedrosa, eh. eh, Patiño, no, 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 Del Valle? ¿No les quedó
4: claro? Porque Diony King yo parece que no.
2: lo tengo clarísimo, no. clarísimo, lo tengo clarísimo.
3: Totalmente claro. Vamos May, a ver, que, véngalo, que venga lo que venga.
0: La semana pasada, Imai, usted me dijo mala leche cuando yo nada más le pregunté y ya estaban buscándole el sustituto a Diego Coca. No, y yo nada más no. le cuento y Mike, que el lunes en este programa Elizabeth Patiño nos dijo de manera exclusiva que Jesús Martínez ya le dijo al nuevo comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol Guillermo Almada está listo espero que no tache de mala leche a Elizabeth Patiño
3: no, Si yo no soy la que estoy hablando. con los No, días.
6: jamás, jamás lo haría <ríe> Este pero pero ya hablar de Guillermo Almada, este, o sea, no me convenció al que pusieron, porque tampoco me parece que, ojo, eh, que yo siempre dije que el ideal era Guillermo Almada, pero entonces no no pusieron al que querían los Martínez, pero ahora que no se gana contra Estados Unidos en ese hipotético escenario, entonces sí, el técnico de Pachuca está a disposición de excepción. Sería, sería otra vez bueno, pero todo muy variable, enrarecido
2: tucayo, tucayo, y sería tucayo, otra vez empezar cuál mal. Es la variable ¿No? que nombraron, nombraron al empleado antes que al jefe? Y hoy otro Perdón, Pedroza, perdón, Imay, nos tenemos que ir a y la pausa.
0: Muchísimas cambiar. gracias, Imay, nos reencontramos mañana. Te ¡Abrazo! ¡Abrazo fuerte! ¡Seguro! Estamos llegando al final de Jorge Ramos y su banda. Tenemos un minuto para alguna reflexión final. Pedrosa, después de haber escuchado a Mai, ¿cuál es su reflexión final del partido que vamos a presenciar mañana?
2: Que El verdadero problema es que todavía no sabe Diego Coca cómo, con quién y a qué quiere jugar. Eso ya lo tendría que haber definido hasta ahora. Pero creo que esa es la, re la reflexión para mí más importante, que sigue experimentando y tiene poco tiempo
0: para experimentar. Eli Patiño, ¿su reflexión final?
3: Eh, totalmente se está complicando solito Diego Coca. Si hay poco tiempo, tendrías que poner a los jugadores en la posición que ya conocen, que ya dominan y así te ahorras un rato de chamba. Puede ser muy peligroso experimentar en este tipo de partidos, que puede ser degradarse poder probar ante Estados Unidos.
0: ¿Estrada? No,
1: rematar. Está jugando con fuego. No entiendo cómo Vázquez no es titular y prefiere a Reyes, por ejemplo.
0: No entiendo por qué Charlie Rodríguez, con todas las explicaciones, lo va a poner como hombre por izquierda. Muchas gracias, compañeros. Se viene La golpe en Cronómetro. Muchísimas gracias. Nos encontramos mañana.